0: Halo, halo, dzień dobry, witajcie moi drodzy. Tutaj Wasza ulubiona podcasterka, albo możliwe, że też nie. Dzisiejszy epizod w sumie nie wiem o czym będzie. I właśnie, chciałabym zrobić takie małe sprostowanko, bo bardzo dawno temu, nie wiem, to mogło być nawet 3 miesiące temu, y- powiedziałam Wam, że właśnie poprosiłam Was o to, żebyście wysyłali mi jakieś takie swoje nieprzyjemne sytuacje ze zbokami, z takimi dziwnymi samcami, y- Od razu mówię, mówiąc samce, mam na myśli te takie... Nie chodzi mi po prostu o wszystkich mężczyzn, tylko chodzi mi o tych samców, którzy po prostu rzucają obrzydliwe teksty, dziwnie patrzą. Rozumiecie, o co chodzi. Nie chodzi mi po prostu o wszystkich mężczyzn, bo nie wszyscy mężczyźni są tacy sami. Tak samo nie wszystkie kobiety są takie same. No i właśnie poprosiłam Was, żebyście wysyłali mi takie swoje historie nieprzyjemne, z tym, że no niektóre historie naprawdę są mega mocne. Kilka razy zbierałam się do tego, żeby nagrać ten epizod podcastu. Nie wiem, czy podołam, nie wiem, czy dam radę przeczytać to wszystko z taką powagą. bez Mi się płakać, jak czy czytam niektóre historie, naprawdę. Więc możliwe, że kiedyś pojawi się ten epizod podcastu, ale wiedzcie, że nie olałam tematu, tylko po prostu nie wiem, jak do tego porządnie się zabrać, żeby... No shit, strasznie ciężkie to jest, strasznie ciężkie jest nagranie takiego epizodu podcastu i naprawdę uwierzcie mi na słowo, że nagrywałam to z pięć razy i za każdym razem mi to nie wychodziło, bo albo mi się chciało płakać. Te historie naprawdę są strasznie przykre i no nie wiem, może kiedyś dam radę kochani, ale wiedzcie, że nie olałam tematu i może kiedyś do tego wrócę. Nie wiem czy na pewno, na pewno będę miała kolejne próby nagrania tego epizodu podcastu jakby z czytania tych różnych historii. No ale, no nie wiem, no nie wiem. Dzisiejszy epizod podcastu będzie typowo o wszystkim i niczym. Hehe, to co kochamy najbardziej, bo mój podcast nazywa się Wszystko i Nic. Kochani, co ostatnio oglądałam? Oglądałam tak, Orange is the New Black. Z tym serialem miałam, no, taką nieprzyjemną relację, bo pierwszy sezon oglądałam z taką dość nie niezłą uwagą i potem jakoś wszystko zaczęło mi się rozjeżdżać, nie za bardzo ogarniałam co oglądam, co już oglądałam, czego nie oglądałam i prawdopodobnie obejrzałam trzy sezony, nie wiedząc, że obejrzałam dwa sezony. Pierwszy pamiętam bardzo dobrze, więc po około roku postanowiłam wrócić do tego serialu, bo w sumie naprawdę przyjemnie się go ogląda. Wiele osób go lubi, ma ile? Siedem sezonów? Chyba? Siedem albo osiem? Sprawdzasz? Siedem sezonów, więc to jest idealne, kiedy ja sobie coś robię, ale to coś jest takie, że jestem w stanie skupić się na tym, co się dzieje w serialu, ale jednocześnie robię sobie to coś. Bo niby ja się zawsze chwaliłam, o ja to mam zajebistą podzielność uwagi, blebleble, gówno prawda, nie idzie mi to wcale tak dobrze i nie chcę oglądać tego serialu właśnie tak, że to będzie leciało w tle, ja nie będę totalnie nic wiedziała, bo tak mogę robić z serialami, które już oglądałam. Nauczyłam się tego ostatnio. Zawsze miałam takie wow, ja mam taką podzielność uwagi, wiem co się dzieje w serialu, jednocześnie mogę napisać rozprawkę na polski, którego już nie mam, bo nie chodzę do szkoły. Ble, 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 ale ostatnio sobie uświadomiłam, że no nie mam aż takiej podzielności uwagi, to samo jest z podcastami, czasem czasem czymś się zajmuję. Załóżmy odpisywanie na Instagramie. Odpisuję sobie na Instagramie i mam w głowie coś takiego, że no dobra, spoko, będzie sobie leciał podcast, ja będę go słuchała, oczywiście jakieś historie kryminalne i tak dalej. I będę odpisywała, tylko kiedy wciągnę się podpisywanie na Instagramie, to nagle się okazuje, że wcale nie słuchałam tego podcastu i muszę cofać ten podcast i potem znowu się wyłączam. To prawie tak samo jak z czytaniem książki, kiedy po prostu czytacie, nagle się wyłączycie i okazuje się, że przeczytaliście kilka stron, ale totalnie nie wiecie co się dzieje, więc musicie się cofnąć bo odpłynęliście myślami. I tak też miałam z tym serialem Orange is the New Black. Dlatego nie do końca wiedziałam, co się dzieje w drugim i trzecim sezonie. Teraz jak sobie oglądam jeszcze raz, bo właśnie postanowiłam sobie od początku to oglądać, całutkie, to na przykład w drugim sezonie mam coś takiego o, mniej więcej kojarzę, że coś takiego było. W pierwszym sezonie to było takie o, no, pamiętam to, o, pamiętam to, o, pamiętam to. Ale w drugim sezonie to jest tylko takie O, faktycznie chyba coś takiego było. Mmm, kojarzę. No i Orange is the New Black, w sumie spoko serial, bardzo przyjemny. Nie jest to na pewno najlepszy serial, jaki oglądałam w życiu. Nie wiem, czy w ogóle istnieje taki serial, bo każdy serial ma swój vibe. Każdy serial ma swój vibe. I nie jestem w stanie powiedzieć, że o, ten i ten serial to jest mój ulubiony serial, Wszystkie seriale przegrywają z tym serialem, bo tak zajebisty jest ten serial. Squid Game. Squid Game było spoko. Bardzo mi się podobał ten serial. Wiele osób było zawiedzionych końcówką. Powiem Wam, że no ja niesamowicie się za przeproszeniem wkurwiłam, kiedy oglądałam sobie Squid Game. Obejrzałam to chyba w dwa dni albo w dzień ze swoim chłopakiem. Czajcie to. Wchodzę na TikToka. No i to było tak, że polubiłam chyba jednego TikToka ze Squid Game. Nagle jeb. Kolejny TikTok i wyświetliła mi się końcówka. Jeden wielki, jebitny spoiler. Nienawidzę spoilerów, jestem ogromną przeciwniczką spoilerów. Niektórzy ludzie w ogóle mają coś takiego, że bardzo lubią spoilerować innym seriale, filmy itd. No, w życiu. Ja bym w życiu nie mogła tak komuś zrobić. Dlatego też... Y- Często walczę ze sobą, żeby nie chwalić się na Instagramie, że ej, oglądam teraz ten serial, wydaje się, że jest on spoko. Dlatego, że zawsze znajdzie się jakaś osoba, która napisze no ha, ta i ta osoba umiera, no ha, no, zakończenie jest takie. I mam takie, aha, dobra, super, się, dzięki za spoiler. Mam nadzieję, że ktoś ci zespoileruje najlepszy serial, który będziesz oglądać w życiu, co nie? No nienawidzę spoilerów, nie cierpię tego, dlatego to jest ciężkie, żeby unikać na TikToku treści związanych z serialem, który oglądasz, bo TikTok jest jakiś pojebany i on często wyświetla mi rzeczy, o których ja w ogóle pomyślę. Nie wiem, czy ostatnio mówiłam to w podcaście, czy tego nie mówiłam, ale miałam taką sytuację, że pomyślałam o TikToku, w którym było pokazane, że no he he, ta jedna laska, która cały czas chodzi z tym samym naszynikiem i ma go cały czas, cały czas. Ja mam taki jeden naszyjnik i właśnie o tym sobie pomyślałam kąpiąc się, biorąc prysznic, Słuchając w jakichś zbrodniach, coś tam, coś kryminalnego słuchałam i właśnie było coś o naszyjniku, i pomyślałam właśnie o tym, o tym TikToku. Następnego dnia wchodzę na TikToka i wyświetlił mi się właśnie ten TikTok. Właśnie ten TikTok. Ja byłam w szoku, bo nie widziałam tego TikToka chyba z rok i dokładnie ten TikTok, o którym pomyślałam mi się wyświetlił. Dlatego oglądanie jakiegoś serialu, wejście na TikToka, to jest o, ryzykowne. W ogóle musiałabym znowu odinstalować TikToka, bo kiedyś odinstalowałam TikToka, chwaliłam Wam się, że nie mam TikToka, życie jest super, yeah, jest wpyte. No no i zainstalowałam go z powrotem. Najgorsze to, że kiedy odinstaluję TikToka, to wtedy wszystkie wersje robocze się usuwają. Ja nie zapisuję wielu rzeczy w wersjach roboczych, ale mam kilka takich... Chyba mam kilka TikToków, które w sumie kiedyś mogłabym sobie dokończyć, więc nie chcę, żeby to mi zginęło. Nie wiem, czy jest jakiś sposób, żeby zapisać te wersje robocze. Pewnie jest, ale nie chcę mi się tego sprawdzać, więc jeżeli wiecie, to możecie mi napisać na Instagramie. aa.wojciechowska. Zapraszam serdecznie! A Nie wiem, jeżeli jesteście osobami, które jakimś cudem nie wiedzą, co to jest Squid Game, jest to serial koreański. Serial opiera się na tym, że jest po prostu dużo ludzi w ciężkiej sytuacji życiowej i jest im proponowane, żeby zagrali w grę. Spoko, tu nie będzie spoilerów, to jest po prostu ogólny opis, który znajdziecie wszędzie. Znaczy mówię to z głowy, ale pewnie tak by to opisali ludzie i inni, pewnie tak opisali. Jest dużo ludzi w ciężkiej sytuacji życiowej, czyli w sytuacji, w której po prostu potrzebują dużo hajsu, jest im proponowana gra i grają w gry dla dzieci, ale stawką jest ich życie. Uuu, mrocznie. No i ogólnie sam koncept jest zajebisty. W ogóle bardzo mi się podobał ten serial. Pra- praktycznie wszystko mi się podobało w ten. Se- wszystko? Nie wiem, czy wszystko, ale. No, no, podobał mi się ten serial. Teraz jak tak myślę, czy coś mi się nie podobało, na pewno coś mi się nie podobało, ale. Jako tako, no spoko był ten serial. Yy, wiem, że dużo ludzi narzeka na końcówkę i tak dalej. Mi się podobało, w sumie. Było okej. Okay. No, było git. Jakie jeszcze seriale? Zaczęłam oglądać Dziewczyna z nikąd? Nie jestem pewna, czy tak się nazywał ten serial. Główną bohaterką jest Nano. I ten serial na początku wydawał mi się być spoko. Zaintrygował mnie, także obejrzałam dwa odcinki ze stuprocentowym skupieniem bez brania telefonu. Ale potem się okazało, że no, tam takie trochę nierealistyczne rzeczy, niektóre były ja jakoś tak, nie wiem, nie spodobał mi się ogólny koncept tego serialu, więc Chciałam zrezygnować z oglądania, ale jeszcze jeszcze męczę. Jeszcze to męczę. Nie wiem, jak długo będę to męczyła, ale jeszcze to męczę. Zobaczymy, jak długo i czy obejrzę całe. Bardzo nie lubię, kiedy mam niedokończony serial. Więc czy ten serial jest wart obejrzenia, musielibyście zobaczyć sami. Moim zdaniem nie warto go zaczynać, ale każdy, każdy ma jakieś swoje upodobania. Ja na przykład bardzo nie lubię, kiedy tutaj się okazuje, że ktoś jest jakiś nieśmiertelny. Tu się dzieją jakieś pojebane rzeczy. Ja wolę bardziej takie thrillerki. Nie lubię horrorów, bo horrory są nierealne. Tam się dzieją jakieś pojebane rzeczy, a bardzo lubię jak tutaj ktoś kogoś zabija. W ogóle bardzo lubię słuchać podcastów kryminalnych pod prysznicem. Czuję vibe. Czuję taki vibe. I w ogóle powiem Wam, że odkąd się przeprowadziłam, bo przeprowadziłam się do Sosnowca. I w tym mieszkaniu, w którym sobie mieszkamy z moim chłopakiem, jest taka łazienka, że jak ja się kąpię, często miałam tak, że kiedy brałam jakiś prysznic czy coś i miałam zamknięte oczy, bo myłam twarz albo szampon gdzieś mi spływał po twarzy, cokolwiek i miałam zamknięte oczy, to czułam niepokój, że otworzę oczy i zaraz się okaże, że w ogóle ktoś mnie zaraz zajebie, co nie? Albo zobaczę coś dziwnego, często tak miałam, a tutaj tak nie mam i dodatkowo słucham podcastu kryminalnego, gdzie dziewczyny z prawdziwych zbrodni opowiadają o tym, jak ktoś kogoś zabija. I w ogóle w temacie prawdziwych zbrodni ogarnęłam, że ja nie pamiętam ja nie pamiętam spraw. Zawsze jestem w szoku, kiedy ludzie pamiętają wszystkie sprawy i mają takie o, pamiętam tą sprawę i tam Jessica, pamiętam, zamordowała kogoś tam i wtedy Josh powiedział, że coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam i są w stanie opowiedzieć całą historię, a ja nawet nie pamiętam imion. Mam kilka takich historii, które jako tako zapisały mi się gdzieś w głowie, ale to i tak jest bardzo ogólnikowo. Może mam z pięć takich spraw, a słuchałam ich dosł- kilkadziesiąt, setkę na pewno, na pewno setka pękła, jeżeli chodzi o takie historie, ale no, ja nie pamiętam, ja większości z tych historii nie pamiętam, lubię sobie o tym słuchać, ale nie pamiętam nic. To jest gdzieś w mojej głowie i gdybym usłyszała drugi raz te historię, to faktycznie coś tam by mi się przypomniało. Ale to nie jest tak, że ja tutaj znam całą historię, wszystko pamiętam, wow. Wo, wo. Więc mam nadzieję, że ktoś inny też tak mało uczy się trochę debilnie, słuchając podcastów kryminalnych i nie pamiętając prawie żadnych historii. No, co, no trudno, nie? No bywa i tak w życiu, prawda? Bardzo też o, ostatnio, często słucham. Karoliny Anny na YouTubie. Polecam bardzo, pewnie wszyscy znają. I powiem Wam, że o dziwo, Kryminatorium nie bardzo mi siada. Jakoś, jeżeli mam słuchać Kryminatorium, to jest podcast kryminalny, to jakoś... No... No średnio, co nie? Nie wiem, w sensie jest vibe i w ogóle się słucha, ale na przykład bardziej wolę piąte, nie zabijaj. Ostatnio też zaczęłam oglądać Pokémony razem ze swoim chłopakiem. Tak, Pokemony na Netflixie. Oglądamy wszystkie odcinki od początku. Jeżeli chodzi o Pokémony, to pamiętam, że kiedyś czasem w telewizji leciały Pokémony, ale nigdy nie obejrzałam tego od początku do końca, tylko jakieś randomowe odcinki czasem i nie byłam fanką, bo nie byłam za bardzo wdrożona w ten świat Pokémonów. Ale teraz, jak oglądam odcinek po odcinku, to tak przyjemnie się to ogląda, tak przyjemnie się to ogląda, że to jest po prostu mistrzostwo. Pokémony są zajebiste. Ze swoim chłopakiem oglądamy też The Good Doctor, I to jest zajebisty serial. Szpital, pacjenci, lekarze, lekarz, który ma autyzm. Bardzo ciekawy serial. Jedyny minus tego serialu to jest to, że tam są pacjenci, są chore osoby, a ja mam emetofobię, więc to jest lęk przed wymiotowaniem i wszystkim, co jest z tym związane. Na przykład też bardzo mnie obrzydzają dźwięki, kiedy ktoś to robi. No a jednak to jest szpital, są pacjenci, są różne choroby, więc zawsze kiedy ktoś ma jakieś problemy z brzuchem albo źle się czuje, to on takie, okej, czy ta osoba zwymiotuje, czy nie? Fak, fak. I muszę uważać, bo potem mam zawsze tak, że jeżeli zobaczę taką scenkę, kiedy ktoś wymiotuje w jakimś serialu, w prawdziwym życiu, cokolwiek, to mi się te obrazy bardzo głęboko zapisują w głowie, przez co potem, kiedy y, bardzo źle się czuję i to mi się chce wymiotować, to sobie przypominam te obrazy, zamiast myśleć o czymś spoko. Albo na przykład, kiedy jadę. Jadę z kimś autem i źle się poczuję. Bardzo rzadko tak mam, ale czasem tak mam. To zamiast myśleć o takich spoko rzeczach, właśnie przypominają mi się te wszystkie widoki ludzi robiących to. Nice. Więc The Good Doctor jest super, jestem teraz chyba na drugim sezonie i pod koniec pierwszego sezonu się poryczałam, ja w ogóle jestem bardzo wrażliwa, więc żebym ja się popłakała, to naprawdę nie potrzeba wiele, wystarczy jakaś smutna muzyczka, cokolwiek, ktoś umierający, ktoś płaczący, nawet nikt nie musi umierać, po prostu coś smutnego, jakieś relacje między ludźmi, wow. I ja już jestem momentalnie zaryczana. Wyszedł nowy sezon dynastii. Kochani, doczekaliśmy się. Na polskim Netflixie pojawił się yy, nowy sezon dynastii. Bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo czekałam na to długo, ale teraz, jak już jest ten sezon, to nie chce mi się go oglądać. Pamiętam, że pod koniec tego poprzedniego sezonu, to był tak, to był trzeci sezon, pod koniec trzeciego sezonu miałam takie. Mm, ciekawe, co będzie dalej. Z chęcią obejrzałabym kolejny sezon. I potem na. Instagramach aktorów występujących w dynastii. Dynastia to jest, wiecie, ten vibe. Bogactwo, interesy, jakieś intrygi. Przekupują różnych ludzi w różnych miejscach. Jest to dość zabawne, całkiem spoko. Jeden, co mi nie pasuje w tym serialu, to fakt, że oni rzucają czasem tak y, potężnymi sumami pieniędzy, że no to jest aż takie bardzo... To jest za bardzo przerysowane momentami, no i denerwuje mnie też fakt, że często jak coś się dzieje, są jakieś uroczystości, to oni wszystko robią u nich w domu najczęściej. To nie jest zazwyczaj gdzieś w jakimś lokalu czy coś, tylko praktycznie wszystko dzieje się w domu, a to jest mało realne, jeżeli oni mają tyle pieniędzy i tak wszędzie rozrzucają sobie ten hajs, to fakt, że oni ciągle coś organizują u siebie w domu, bo zazwyczaj coś po prostu tu coś wypadnie, tutaj coś się stanie, więc... Jednak zrobią to u siebie, no, oni mają tyle hajsu, że to nie pasuje mi to totalnie, ale no prędzej czy później wezmę się za ten czwarty sezon. Domyślam się, że niezbyt prędko, ale w końcu to zrobię. Oglądałam też Lucyfera, w sensie z Lucyferem miałam taką sytuację, że oglądałam sobie piąty sezon, tak, oglądałam piąty sezon i piąty sezon strasznie zniechęcił mnie do oglądania, Przez to, że tutaj był odcinek musicalowy, tu znowu jakieś wymyślanki, jakiś dziwny specjalny odcinek czarno-biały i nie za bardzo chciało mi się oglądać tego Lucyfera. W sumie oglądałam Lucyfera, ale nagle zaczęłam sobie oglądać Orange is the New Black, więc na razie póki mam ochotę sobie to oglądać, to oglądam to. Potem prawdopodobnie przejdę sobie na Lucyfera albo na Dynastię. Kto wie, kto wie. Mam strasznie dużo niedokończonych seriali, więc wypadałoby podakańczać niektóre. A na przykład ja nie nie mogę robić tak, że oglądam tylko i wyłącznie jeden serial, muszę go dokończyć i jeżeli nie dokończę tego serialu, to nie zaczynam kolejnego. Bo na przykład podchodzę do seriali w ten sposób, że jeżeli mam ochotę na oglądanie bogatych ludzi, odpalam dynastię. Mam ochotę na jakieś emocje, pacjentów, szpital, odpalę sobie The Good Doctor. Podobno jest jeszcze spoko serial New Amsterdam, to jest nie oglądałam tego, ale mój ziomek mi go polecał, zwłaszcza jeżeli podobał mi się The Good Doctor, ale że jest tam jakiś inny vibe. Nie oglądałam tego, nie mam pojęcia jaki to jest vibe, może kiedyś się dowiem, ale jakiś szpital i tak dalej. Z chęcią obejrzałabym sobie doktora Hausa, bo kiedyś pamiętam oglądałam sobie doktora Hausa na TVN7 chyba, bo leciały jakieś randomowe odcinki i zawsze lubiłam doktora Hausa. Ale nigdy go nie obejrzałam od początku do końca, nigdy nie skupiałam się na tej fabule, tylko skupiałam się na tym, o, ciekawe, jacy pacjenci tym razem będą i co dzisiaj będzie się działo. Ciekawe, czy ktoś dzisiaj umrze, a może nikt jednak nie umrze i tak dalej, tak dalej. Tylko nie wiem w sumie, gdzie można obejrzeć Doktora House'a od początku do końca, na pewno gdzieś na, na jakichś stronkach, ale mogliby wrzucić na Netflixa. Netflix, Netflix strasznie mnie irytuje z tym, że Usuwają fajne seriale, kończą im się yy, licencje, plotkara została usunięta, plotkara oglądałam chyba z pięć razy do któregoś sezonu, bo zawsze w pewnym momencie czułam, że chcę zacząć to od nowa. Friendsów, Friendsów też usunęli, nie mogę sobie już oglądać randomowych odcinków Friendsów na Netflixie. Jest to przykre. I zauważyłam, że strasznie się rozleniwiłam, jeżeli chodzi o szukanie odcinków różnych seriali. Kiedyś byłam w stanie przez godzinę szukać jakiegoś odcinka i zamykać 50 reklam, które pokazywały, że gorąca mamuśka jest w Twojej okolicy. I naprawdę mi to nie przeszkadzało. Ale teraz, przez to, że jest Netflix i jest jakiś serial, którego po prostu nie ma na Netflixie, albo na HBO GO, to ja się poddaję. O właśnie, HBO Go. Pamiętam, że teraz jakoś miało wyjść ten taki plotkara, taka nowsza wersja. Nie jestem pewna czy na pewno, aż nawet sprawdzę. Tak, 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 to już wyszło nawet. Okej, okay. w sumie jestem ciekawa, jakie to będzie. Nie, chociaż nie wiem, chociaż to już może było wcześniej. Na na czym to można obejrzeć? Na HBO GO? Czy na jakimś kanal plus? Czy innym głównie? Plotkara w HBO GO. Tak! Już od 26 października, czyli to już jest. Zajebiście, można obejrzeć już plotkarę. Ten jakiś nowy... No okej, nice. Nice. Widzicie, jakie gorące info? Możecie sobie obejrzeć plotkarę na HBO GO. Łuhu! Opowieść podręcznej wypadałoby kiedyś skończyć. Pamiętam, że kiedyś wciągnęłam się w opowieść podręcznej. To był super serial, ale w pewnym momencie zaczęło mnie nudzić, bo schemat był taki sam i praktycznie w kółko działo się to samo. Może jakoś tam się zmieni, bo nie pamiętam na jakim etapie zakończyłam. Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Wasza ulubiona podcasterka. Posłuchajcie, nagrywam właśnie tę część, którą teraz słyszycie, tydzień po tym, co nagrywałam wcześniej, czyli to, co słyszeliście przed chwilą. Miałam nagrać końcówkę. Nie wyszło, nie miałam jak, bo jechałam do domu rodzinnego, a myślałam, że się nagrała końcówka, się nie nagrała. Pojechałam do domu rodzinnego, nie miałam za bardzo jak nagrać końcówki, więc jestem teraz, ale posłuchajcie, mówiłam o plotkarze, mówiłam o nowym sezonie, o w ogóle nowej plotkarze, zaczęłam to oglądać. Nową plotkarę spoko, będzie bez spoilerów. I tak obejrzałam dopiero z 4 odcinki. Jeżeli chodzi o nową plotkarę, Na początku, czyli w pierwszym odcinku, strasznie irytował mnie fakt, że to jest Plotkara 2021, czyli oni nie są tak bogaci jak w plotkarze tej naszej plotkarze, pierwszej plotkarze, tylko influencerzy, zdjęcia na Insta, Instastory, współpracę. To jest taki zupełnie inny vibe i na początku strasznie mnie to irytowało, ale jednak nie jest złe. Czy są jakieś potężne nawiązania do plotkary, tej takiej starej plotkary? Nie, tam może były kilka nawiązań, ale malutkich i to w sumie niczego nie wnosi do fabuły. Przynajmniej wnioskuję to na odcinkach, które widziałam dotychczas, czyli nie wiem, cztery odcinki obejrzałam. Nie wiem ile wyszło, z sześć albo więcej. I no mieszane uczucia. Nie jest to serial, który super mnie porwał, obejrzę sobie to do końca, ale wolałam starą plotkarę. Przy okazji mam dostęp do HBO Go, więc obejrzę sobie opowieść podręcznej do końca. Jakoś może to przemęczę, jakoś może da bradę. Ten serial był naprawdę mega spoko, ale po prostu w pewnym momencie taki trochę nudny się zrobił, pomimo tego, że tam są poruszane ciekawe tematy, to jakoś coś, coś mnie znudziło w tym serialu. Może teraz, po roku, bo chyba rok temu oglądam ten serial, może po roku coś mi się odmieniło i będzie mi się przyjemniej to oglądało. Kto wie. Pamiętam, że pierwszy sezon zajebiście szybko obejrzałam. Ale kolejny już już nie. Już nie. Znaczy, no może drugi. Nie wiem, ile to ma sezonu w ogóle. To Nieważne. Nie, zostawmy ten temat. Zostawmy opowieść podręcznej. Jest to spoko serial. Ale jeszcze nie obejrzałam całego. W ogóle właśnie, jak zahaczyłam o temat domu rodzinnego, trzeba się akcję. Jechałam sobie yy, z Poznania do Katowic Miałam bardzo dużo rzeczy. Walizkę, taką wielką torbę treningową, jeszcze inną torbę, taką wielką torbę jakby z Biedronki, no i plecak. Wszystko bardzo ciężkie. No i stwierdziłam, że nie będę pchała się na swoje miejsce, bo miałam wykupioną akurat miejscówkę w pociągu. Wow, cudownie, bo czasem się zdarza, że jednak nie wykupicie tej miejscówki, a w pewnym momencie przez covidowe akcje nie można było w ogóle kupić biletu, jeżeli nie było wolnego miejsca w pociągu. Na całe szczęście już tak nie jest, więc można siedzieć na podłodze. Wuhu! Wchodzę do pociągu, wchodzę do wagonu, w którym miałam mieć swoje miejsce. Numer 63, wagon 14, jakiś tam pociąg Haveliusz, nie, nie pamiętam jak to się nazywa, jakoś tak dziwnie, Haveliusz chyba. Wchodzę sobie do wagonu i był ten taki spocik. W pociągu jest taki spot, znaczy nie zawsze w wagonach jest akurat taki spocik, ale no trafiło mi się, że akurat było. Miejsce na rowery, tam jest bardzo dużo miejsca, więc jeżeli nie masz miejscówki, to ewentualnie możecie poratować to miejsce. Wbijam, widzę, że dużo ludzi tam siedzi i patrzę tam jakby, bo ogólnie w wagonie są miejsca na walizki i tak dalej, ale przez to, że miałam bardzo, bardzo dużo rzeczy... No nie było opcji, żebym jak gdzieś wepchnęła tam te swoje rzeczy, bo ludzie nad głowami już i tak mieli bardzo dużo walizek jeżeli ja, ja jeszcze bym się tam wepchnęła, no nie ma opcji. Ewentualnie walizkę udało mi się tam, udałoby mi się tam wepchnąć, ale i tak czy siak, no torba treningowa i jeszcze wielka torba z biedry i plecak. Mm-mm. Stwierdziłam, że nie będę tego robić ludziom, nie będę się pchała z tymi rzeczami, więc wchodzę sobie do tego wagonu, bo ja strasznie długo to opowiadam, pomimo tego, że ta historia jest naprawdę króciutka. Ludzie siedzą, bo przy tych miejscówkach dla roweru były też siedzonka. No i się pytam, że no he czy ktoś chciałby moje wygodne miejsce tutaj w wagonie, numer 63 miejsce, bo ja i tak będę tutaj siedziała przy tych rowerach, bo mam dużo rzeczy, więc tutaj śmiało proszę korzystać, cisza. Ja mówię halo halo, ktokolwiek, miejsce wygodne, polecam, można tam sobie usiąść. No i jakaś babka w końcu się odezwała, na szczęście babka, która siedziała w zajebistym miejscu, bo mogłam sobie wszystko jakby pod taką ścianką położyć. Usiadłam sobie na krzesełku i miałam to po swojej lewej stronie, to było zajebiste, miałam rzeczy bliżutko siebie, przy okazji nikomu nie przeszkadzały te rzeczy. Miejsce też miałam wygodne, bo były dwa rodzaje miejsca, na takich jakby rurach, coś takiego, bo to były składane siedzenia które można było sobie rozłożyć, jeżeli nie było rowerów akurat. To były takie dosłownie rury, a jechałam 6 godzin. nie całe 6 godzin. No i takie siedzonka już z materiałem, leciutką, malutką poduszeczką. No i na całym szczęście to Pani siedziała właśnie na takim siedzonku, no i się zamieniłyśmy. Ja powiedziałam, że no, w razie czego tam jakby ktoś siedział, proszę się kłócić, że, że Pani ma tam miejscówkę, a jeżeli będą kazali pokazać bilet, no to niech mnie Pani zawoła i tyle. I ona, dobrze, dobrze, super, dziękuję bardzo, ale naprawdę ja byłam w szoku, bo nikt nie chciał tego miejsca, w sensie ludziom było głupio po prostu powiedzieć, że no, ja wezmę. Gdyby mi ktoś coś takiego zaproponował, przez to, że dużo jeżdżę pociągami, ja bym się rzuciła na to miejsce i powiedziała, ja, 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 ja mogę, ja mogę. Chyba, że tutaj ktoś jest w gorszej sytuacji, ale ja mogę przyjąć to miejsce. Wygodne miejsce w pociągu jest na wagę złota. Ja w ogóle wiedziałam, że jest gnój w pociągu, jak tylko zobaczyłam, że pierwsza klasa jest cała wypełniona. Ja byłam w szoku, aż mi się przypomniało, jak siedziałam w wagonie, pierwsza klasa, wagon z przedziałami i w tych wagonach, znaczy w tych przedziałach było bardzo mało ludzi, a ja musiałam siedzieć przed przedziałem na korytarzyku, bo po prostu to jest pierwsza klasa no i nie mogłam, a wszędzie indziej nie było miejsca. Nigdzie, w żadnym miejscu. Tak, to tyle, co co chciałam powiedzieć. Kochani, tutaj taki updatecik. wciągnęłam się w książki. Co mniej więcej pół roku mam fazę, żeby czytać książki i zazwyczaj popełniałam ten błąd, że po prostu zaczynałam nową książkę i przerywałam w połowie, a tym razem dokończyłam dwie niedokończone książki. Często miałam coś takiego, że kiedy akcja się mega rozwijała, to ja nagle przy- przestawałam czytać, w sumie nie wiadomo dlaczego, nie wiem, nie rozumiem tego totalnie. Jakoś książki nagle zaczynały mnie nudzić, ale powiem Wam, że dokończyłam te dwie książki i czuję się spełniona i mam taką motywację, żeby czytać więcej książek. I to jest takie super. Czytanie książek jest przezajebiste. Kredziarza w końcu dokończyłam. Ja chyba rok temu wstawiałam na story, że czytam Kredziarza. I zajebista książka. O, przeczytajcie sobie. Chciałam powiedzieć, obejrzyjcie, przeczytajcie sobie Kredziarza. Jest cool. Chyba, że już czytaliście, to możecie mi napisać na Instagramie. Końcówka mi się podobała. W ogóle często mam tak, że jeżeli w książce jest strasznie chujowy koniec, to pomimo tego, że książka jako tako była fajna, była przyje- przyjemnie się ją czytało, była ciekawa, super, zwroty akcji, to jeżeli zakończenie jest beznadziejne, to mam taki niedosyt. Czuję się taka... Jestem po prostu strasznie niezadowolona, że dokończyłam tę książkę, a zakończenie jest beznadziejne. Z kredziarzem tak nie jest. W kredziarzu akurat mega mi się podobało zakończenie. No naprawdę, jaram się totalnie, bo rzadko się zdarza, żeby mi się chciało czytać książki. Ja naprawdę przez całe swoje życie nienawidziłam czytać książek, a było to spowodowane tym, że mieliśmy narzucane to, żeby czytać lektury w szkole i te lektury zazwyczaj były beznadziejne ja tylko przeczytałam parę stron, już miałam, nie, nie czytam tego. Przez całe swoje życie przeczytałam dosłownie kilka lektur. Tango mi się podobało. Tango bardzo mi się podobało. Ferdydurkę mi się podobało. Ludzie cisną Ferdydurkę, ale Ferdydurka jest zajebiste. I nie pamiętam, co jeszcze mi się podobało. Na pewno tango i Ferdydurkę, ale generalnie szkoła sprawiła, że nie chciało mi się czytać książek, bo miałam w głowie coś takiego, że jeżeli czytam książki, to odrabiam pracę domową. Bo to było zadane, więc muszę przeczytać i tak mi się po prostu kojarzyły od razu książki. Nie wiem, nie wiem. Bez nadzieja, totalna ale na całe szczęście już tak nie mam. Jest wielka faza czytania książek. Zobaczymy, kiedy mi się znudzi. Mam nadzieję, że nie zbyt szybko. Zazwyczaj moje fazy trwają z dwa tygodnie. Zobaczymy. Dam Wam update w kolejnym epizodzie podcastu i będę Wam dawała takie updateciki. Chyba, że przestanę czytać, no to po prostu dam update. No siema, już jednak nie czytam książek, skończyła mi się ta mega faza. Niestety, niestety. Ale jeżeli macie do polecenia jakieś mega spoko książki, to yy, możecie mi wysyłać na Instagramie. Kropka A, Wojciowska. Z chęcią przyjmę. Najlepiej jakieś kryminały. Jacyś mordercy seryjni tutaj. Lecimy. Coś takiego... Ten vibe. Po prostu ten vibe. W ogóle właśnie, skoro dogrywam tę część epizodu podcastu, czy Wy słyszeliście, co się stało na koncercie Travisa Scotta? Wow. Wow. To była tragedia. Oglądałam filmiki. Dobra, w skrócie, po prostu był koncert, ludzie na TikToku w ogóle zaczęli dodawać jakieś filmiki, że czuć było tam szatańską atmosferę i w ogóle to był jakiś rytuał, piekieł, diabła i tak dalej, ale po prostu było strasznie dużo ludzi, ludzie zachowywali się jak bydło, strasznie się na siebie pchali, umarło kilka osób albo nawet kilkanaście osób, w sensie oficjalnie było podane, że chyba osiem osób, potem wyszło, że troszeczkę więcej, że kilkanaście, tam 12, 13. Nie wiem ile osób umarło, ale no tragedia, co nie? Nawet sobie nie wyobrażam, co muszą czuć rodzice, którzy kupili, załóżmy dziecku, bilet na festiwal i to dziecko mega jarało się, wow, pójdę na Travisa, ale super. I potem takie akcje, co nie? Że wasze dziecko nie wraca do domu, bo po prostu... Umarło, umarło na koncercie. Tam ludzie strasznie, jak oglądałam filmiki z tego, co się tam działo, to autentycznie czułam taki wewnętrzny niepokój i ja mam taką troszeczkę klaustrofobię i w ogóle też bardzo nie lubię, kiedy ludzie są blisko mnie. Pamiętam, że na y, Kraków Life Festival, jak był koncert albo A$AP'a, albo to był Kendrick Lamar, Ludzie strasznie się pchali i ja się przewróciłam, bo po prostu straciłam równowagę. Potknęłam się o czyjąś stopę i po prostu się przewróciłam. Na szczęście mnie złapano, ale przewróciłam się i ktoś w ogóle nadepnął też na moją nogę, więc prawdopodobnie gdybym się totalnie przewróciła, to ludzie by mnie zdeptali. Tragedia. To jest straszne uczucie, wszyscy w ogóle strasznie ciasno stali, nienawidzę takich sytuacji I jak widziałam, co się działo na koncercie Travisa, to naprawdę to że ja się przewróciłam i prawie zostałam zdeptana na tamtym koncercie, to jest nic. To jest po prostu nic. Tam ludzie w pewnym momencie mieli ręce do góry, bo inaczej nie daliby rady się zmieścić i potem, mając te ręce do góry, nie mogli ich dać w dół, bo było tak cholernie ciasno. Ludzie byli przygniatani przez innych ludzi i kiedy ktoś na przykład się przewrócił albo po prostu ktoś tę osobę przewrócił, to osoby były załóżmy zdeptane. Ludzie tańczą, bawią się, depcząc po czyjejś twarzy. Ja pierniczę, co to ma być w ogóle? Było w ogóle kilka akcji, e, z tego co widziałam na TikToku, że ludzie e, krzyczeli, że stop the show. Były takie ujęcia, gdzie no, centralnie było widać, że Travis no, nie było opcji, żeby on nie zauważył tego, że przyjechała karetka, że ktoś jest reanimowany i tak dalej. On sobie tańczył, wiecie, taniec robota. Ja takie mówię, a ale co tam się dzieje, bo od razu sobie porównałam to z koncertami załóżmy Harry'ego Stylesa, który tak dba o ludzi na koncercie, że to jest niesamowite. Też jest strasznie, strasznie dużo ludzi. Ale po prostu na, na koncercie Travisa był taki rozpierdol, że gdybym... Ja prawdopodobnie na samym początku trzymałabym się gdzieś bardzo, bardzo daleko, bo stwierdziłabym, że to nie ma opcji. Nie ma opcji, żebym tam się wepchnęła, bo ludzie zachowywali się jak zwierzęta. Niektórzy ludzie nawet skakiwali na karetkę, tańczyli sobie na aucie. Ludzie dosłownie błagali taką ekipę gdzieś obok, albo ochronę i tak dalej, żeby pomogli, że jest tragedia, że ktoś prawdopodobnie umarł, zaraz, że ktoś zemdlał. Kilkaset ludzi trafiło do szpitala, bo miało jakieś obrażenia. Ludzie mdleli. Nie, no tragedia. Po prostu jak, jak ja bym zobaczyła jaki tam jest gnój. Nie ma opcji, że pchałabym się gdzieś naprzód, g- gdzieś w ogóle do środka. Ja bym gdzieś chyba z daleka się trzymała. Ja bym nawet nie musiała widzieć tej sceny. W sumie, ja bym nawet nie poszła na koncert Travisa. Ale to już po prostu swoją drogą. Proszę, fani Travisa, nie zabijajcie mnie. I tak sobie kminiłam, że to jest w sumie beka, że ludzie są na przykład skancelowani na TikToku, czy tam w ogóle gdzieś w internecie za powiedzenie jakiegoś tam słowa. Za durne zdanie, które nie powinno się pojawić. Za to, że ktoś źle się ubrał do danej sytuacji. Ble, bla, ble. A jeżeli chodzi o Travisa, to na niego i tak nie padł aż taki hejt, jak w niektórych sytuacjach, kiedy ktoś po prostu coś złego powiedział. Na jego koncercie umarli ludzie i wiele osób było rannych. To jest po prostu szok. Nie wyobrażam sobie tego. Widziałam też taki straszny filmik z tego koncertu, kiedy po prostu takie bezwładne ciało umieśli do góry i gdzieś tam przenosili po prostu to ciało. Nie wiem, czy to przenosili je do karetki, czy czy o co chodziło, ale po prostu takie bezwładne ciało. Nie wiem, czy ta osoba jeszcze żyła i zemdlała tak przepotężnie, czy czy już nie żyła, ale strasznie to wyglądało. Więc nawet sobie nie wyobrażam tego, co muszą czuć ludzie, którzy tam byli i na przykład widzieli takie sytuacje, byli, byli blisko takich sytuacji. Sam pobyt tam, o matko, no po prostu nie wyobrażam sobie tego, coś strasznego. I powiem Wam szczerze, że przez tą akcję, kiedy myślę sobie, że prawdopodobnie w przyszłym roku pojadę na jakiś koncert czy festiwal i tak czy siak będę się stresowała pięć razy mocniej, będę miała w głowie to, co się działo na koncercie Travisa i wiem, że na pewno nie będę pchała się gdzieś naprzód, nie ma opcji, ja nie muszę być blisko, mam to w dupie. Chyba, że koncert Harago Stylesa. To co innego, tam można być blisko, tam byłoby cool, ale nie mam tyle hajsu, żeby być blisko sceny. W ogóle przypomniało mi się, jak, były, jak było polowanie na bilety na koncert Harego, który jeszcze się nie odbył, a miał już się odbyć bardzo dawno temu. I dosłownie ja próbowałam kupić bilet na trzech urządzeniach. Nie wiem, jakim cudem ludziom udało się zdobyć te takie tanie bilety. Mi się wyświetlały same za 8 stów, za 1000, za 6 stów. Poniżej 6 stów nie schodziło. I miałam takie, no nie, no nie, 6 stów nie miałam na bilet. Miałam takie, no ja piernicze. Chyba sobie żartujecie w tym momencie. A potem ludzie się na przykład gdzieś chwalili w internecie: o, zdobyłam bilet, hehe, he, za 3 stówki, Git, nice. A ja takie, aha, no coolnie. Nie wiem, jak to ludzie robią, ale naprawdę zazdroszczę i w sumie jestem ciekawa, kiedy będzie ten koncert Harry'ego Stylesa bo gdzieś tam trasa, nie pamiętam gdzie, nie wiem gdzieś trasa została odwołana bo widziałam na TikToku TikTok niesamowite miejsce, możecie się tam dowiedzieć wszystkiego i w ogóle ostatnio kminiłam ile fejkowych informacji lata po internecie i możecie sobie zobaczyć coś na TikToku jakąś po prostu ciekawostkę i to w ogóle nie musi być prawda, ale wy uwierzycie, że to akurat jest prawda, na przykład ja uwierzyłam, że ta trasa została gdzieś tam odwołana. Nie wiem, czy to jest prawda. Nie wiem. Nie wiem, ale biorę na to poprawkę, że to może nie być, prawda? Mhm. No i jednak wiele ludzi bierze totalnie na serio rzeczy, które widzi w internecie, zwłaszcza jeżeli jest napisane, że. u, to jest taka ciekawostka. He, he. I potem rozpowiada to dalej, myśląc, że szerzy prawdę, a tak naprawdę jest to jeden wielki fake. I już nie wiadomo, co jest prawdziwe, a co nie, w co wierzyć, a w co nie. Więc zawsze bierzcie poprawkę na to, co widzicie w internecie. Chciałam tutaj takim ładnym. O, o, uważajcie na internet i w ogóle wszystko. Nie, powodzenia w życiu, miłego życia, pa. Ale. Chciałam Wam się jeszcze pochwalić, że ostatnio, kiedy byłam w swoim domu rodzinnym, przejrzałam ubrania, przejrzałam wszystkie rzeczy, duperele, ja mam bardzo dużo rzeczy. Przez pewien okres w swoim życiu byłam zakupoholiczką, ciągle kupowałam jakieś duperelki, na przykład w Action, bardzo lubię sklep Action, ale uważajcie na pisaki z Action, bo pisaki akurat mają beznadziejne, w większości przypadków. No i zrobiłam wielkie porządki w rzeczach, w ubraniach, w różnych przedmiotach, codziennego użytku i w ogóle. Dużo rzeczy wyrzuciłam, dużo rzeczy oddałam, trochę rzeczy sprzedałam. I co? I lecimy dalej. I czuję się bardzo czysto. Czuję się tak, czuję jakbym miała taką czystą kartę. Przejrzałam swoje rzeczy. I prawda jest taka, że... Wiele rzeczy trzymamy z myślą, o, kiedyś mi się to przyda. Ale zazwyczaj to coś się nie przydaje. Gorzej, kiedy coś wywalicie i się okaże, że jednak faktycznie to się przydało. Miałam tak ostatnio, nie pamiętam z czym, ale z czymś tak miałam. Ale mniejsza, w większości przypadków... To, co wywalicie oddacie, sprzedacie, tak naprawdę nie przyda Wam się w przyszłości, jeżeli przez ostatni rok czy dwa w ogóle nie wyciągnęliście tego z szafy i to tylko leży u Was i zajmuje miejsce. Więc niektórych rzeczy po prostu nie warto trzymać. Trzeba się przełamać, pozbyć się niektórych rzeczy i na przykład ogromną uwagę zwróciłam na to, co miałam w szafie z ubraniami. Miałam bardzo, bardzo dużo ubrań, a prawda jest taka, zbyt często powtarzam, prawda jest taka w moim podcaście sorry, w większości przypadków nie używa się, nie, nie nosi się, nie ubiera się aż takiej ilości ubrań. Oczywiście nie jednocześnie, bo jednocześnie całej szafy nie ubierzesz. Ale prawda jest taka, że kurwa, przepraszam, prawda jest taka, wbiło mi się do głowy, to jest mój, to jest mój tekst podcastowy. Prawda jest taka, że ble, ble, ble. Często ludzie najzwyczajniej ubierają Pięć koszulek na zmianę. Czy tam cztery koszulki, trzy koszulki. Niektórzy jedną koszulkę tylko mają. O nie, to zabrzmy jakbym wyśmiewała. Nie, 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 nie o to chodziło. Nie o to chodziło. To mogło strasznie negatywnie i toksycznie zabrz- Nie, nie o to mi chodziło. Nie o to mi chodziło. Wiecie o co mi chodziło. Jesteście mądre sówki. No i co? W szafie 20 swetrów z lumpa, 15 koszulek z lumpa, 10 koszulek z sieciówki, 50 par spodni, a noszę 3 pary spodni na zmianę, bo to są jakieś moje ulubione pary spodni na aktualny czas. 4 koszulki, kilka swetrów i to wystarczy do szczęścia. Więc teraz jak już chodzę na lumpeksy, to nie jest tak, że idę idę do lumpa, stwierdzę, o to może być fajne, możliwe, że będę to nosić, w sumie jest tanie, dobra kupię, może będę nosić, a może nie. Już tak nie robię. Ostatnio byłam na lumpeksach, kupiłam sobie dwie pary spodni. Fun fact, są to obcisłe, czarne spodnie z wysokim stanem. Ostatni raz takie spodnie miałam ubrane w gimnazjum, ale ubrałam je, zobaczyłam w nich swoje dubsko i miałam takie ula! la muszę je kupić. Sorry, ale muszę. Przez kilka lat bez przerwy chodziłam w obcisy, fu, w luźnych spodniach. Teraz stwierdziłam jolo, nie? Kupię je bo to dosłownie to były dwie pary spodni, w tym samym lumpie w ogóle, przymierzone jedna para po drugiej. Okazało się, że one leżą na mnie idealnie. Nigdy w żadnej sieciówce nie kupiłam spodni czarnych, obcisłych z wysokim stanem, które leżały na mnie aż tak idealnie. Też się prosiło, żeby je wziąć. Kupiłam też bluzę i czapkę. Na lumpeksach byłam kilka godzin i kupiłam tylko cztery rzeczy, gdzie normalnie w takiej sytuacji ja bym miała... Już z 20 rzeczy i to by były jakieś randomowe koszulki, spodnie i tak dalej, które po prostu wpadły mi w oko, ale nie byłam pewna, czy one na pewno będą spoko. A teraz już nie kupuję tak dużo, tylko myślę, do czego ja to ubiorę, z jakimi częściami mojej garderoby będzie mi to pasowało. A może nie będzie mi z niczym pasowało, jeżeli z niczym nie będzie mi pasowało i nie jest to zajebiście piękne, to tego po prostu nie biorę. Sprawdzam też, czy to nie jest jakoś zniszczone, sprawdzam, czy nie jest poplamione. Sprawdzam, z jakiego to jest materiału. Dobra, na materiałach się nie znam, po prostu sprawdzam, że to jest miłe w dotyku. To tyle, musiałabym rozkminić, jaki, jakie materiały są spoko, jakie są ok, bo nie wiem, nie znam się na tym, a mogłabym się w sumie zainteresować tematem. No i kiedy macie mniej rzeczy w szafie, wiecie, co macie w tej szafie, możecie kombinować Możecie kombinować, nawet jeżeli macie tylko kilka rzeczy, możecie kombinować sobie z tymi rzeczami na miliard sposobów i jeżeli dodacie akurat to do tego outfitu, to macie zupełnie nowy outfit. I to jest fajne, to jest mega zabawa i przy okazji nie patrzycie na pełną szafę i nie mówicie, łę, nie mam co ubrać, bo macie takie perełki same i z tym możecie kombinować i jest zajebiście. Tak, to w sumie tyle, co chciałam powiedzieć, bo chciałam się bardzo pochwalić tym w ogóle, że zrobiłam porządki, że... Mam teraz taką czystą kartę, jeżeli chodzi o moje rzeczy, że czuję się zajebiście z tym i z tym, że czytam książki. Jest dobrze. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki Ci za wysłuchanie tego niesamowitego epizodu podcastu. Mam nadzieję, że Cię nie zanudziłam. Chyba, że słuchasz tego do snu. To dobranoc. Śnij sobie dobrze. Obo którzy na przykład włączają sobie moje epizody podcastu, żeby sobie zasnąć. Jest mi miło, bo to oznacza, że mój głos nie jest aż tak bardzo wkurwiający, żeby nie można było przy nim zasnąć. Jest to pewnego rodzaju komplement, zasypianie przy moich epizodach. Więc dzięki. W sumie, mogłabym napić się wody i patrzę teraz na wodę. Napiję się tej wody. Ty też możesz napić się wody, bo możliwe, że zapominasz o tym, żeby napić się tej jebanej wody. Musimy się nawadniać. Jest to ważne. Trzymaj się, życzę Ci miłego dnia, wieczoru i życia. Papa, pa, powodzenia w życiu wyjątkowa osoba.